0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Wir alle haben in irgendeiner Form Abos abgeschlossen. Egal ob für Stream von Serien, zum Hören von Musik und Hörbüchern, auf Abomodelle sind wir sensibilisiert. Warum nicht auch das Auto über ein Abo-Modell beziehen? Wer sich kein eigenes Auto kaufen möchte, aber auf Mobilität auf vier Rädern nicht verzichten will, kann zum Beispiel ja auf Carsharing, Mietwegen oder Leasing zurückgreifen. Doch was ist, wenn man sich nicht langfristig an einen Leasingvertrag binden oder das Auto auch nicht nur für ein paar Tage oder ein paar Stunden mieten will? Für solche Fälle gibt es seit neuestem eine Alternative. Das Auto-Abo. Das Prinzip klingt simpel. Ähnlich wie bei bekannten Abos wählt man das für sich passende Modell und bekommt für einen monatlichen Preis für eine bestimmte Laufzeit, meist zwischen einem und 24 Monaten, ein Auto mit allem Drum und Dran. Versicherung inklusive. Die Auto-Flatrate ist also da. Werfen wir in der heutigen Episode daher einen Blick auf das Auto-Abo. Wie genau funktioniert das Ganze? Auf welche Fallstrecke im Vertrag muss man achten? Zu welchen Preisen gibt es die Autos? Lohnt es sich überhaupt und woher kommt das Konzept eigentlich? Viele Fragen, für die ich mir einen Gesprächspartner eingeladen habe, der sich auch privat für ein Autoabo entschieden hat. Ich freue mich, Dr. Jan Burgert begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO der Automobilberatung Barrel Strategy Advisors. Hallo Jan, schön, dass du heute mein Gast bist.
2: Hallo Alex, ich grüße dich.
1: Ja, Du hast mir vorab schon erzählt, dass du auch Privatnutzer eines äh, Autoabos bist. Was hat dich denn dazu bewegt, dich gegen eigenes Auto zu entscheiden und für ein Autoabo?
2: Also vielleicht muss man zu Beginn mal sagen, so, so richtig repräsentativ als Kunde bin ich wahrscheinlich nicht, weil, so wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, beschäftige ich mich ja eigentlich den ganzen Tag mit Autos und auch mit den entsprechenden Mobilitätsdienstleistungen drumherum. Also deswegen bin ich natürlich immer auch daran interessiert, maximal viele Autos zu fahren und auch diese entsprechenden Dienstleistungen drumherum zu testen. Dazu kommt, dass ich beruflich bedingt wahnsinnig viel unterwegs bin, auch noch mitten in der Stadt wohne und wenn man diese ganzen Faktoren zusammennimmt, dann bindet sich das eigentlich in einem Autoabo sehr, sehr gut ab, weil man diese entsprechende Flexibilität hat, Autos testen kann und so weiter Und, und einfach gesprochen so ein bisschen besser weiß, wovon man überhaupt redet.
1: Du hast es gerade gesagt, Flexibilität ist da so ein ganz großes Thema. Vielleicht fangen wir nochmal an, dass du vielleicht auch noch mal ein bisschen von Beginn an erklärst, was genau ist das Autoabo abo überhaupt?
2: Naja, also also wenn man da jetzt irgendwie so strukturell drauf schaut, dann, dann wird vielfach gesagt, es handelt sich dabei um ein Angebot, was so zwischen der Barzahlung und dem klassischen langfristigen Leasing oder auch der Finanzierung ist und dann die neueren Modelle, die man kennt wie Carsharing und das schon immer bekannte eigentlich die Kurzzeitmiete, die man so von den ganz normalen Vermietern und so weiter kennt. Und dazwischen wurde eigentlich ein Angebot jetzt präsentiert, was man jetzt unter dem Begriff Auto-Abo dann eigentlich klassifiziert. Also das wird dann häufig in der Analogie verglichen mit Spotify oder, oder auch anderen jetzt Abo-Modellen jetzt aus dem Entertainment-Bereich, so wie du das im Einspieler gesagt hast, dass ich also in der Lage bin, irgendwie eine monatliche Flatrate zu bezahlen und dafür kriege ich ein Fahrzeug. Und das ist in dem Moment so, Und das ist der große Unterschied, dass ich das auf Monatsbasis oder auch auf Wochenbasis abschließen und auch entsprechend kündigen kann. Und das Interessante dabei ist, dass ich natürlich in der Lage bin, auch die Fahrzeuge in einem vorgegebenen Rhythmus zu tauschen. Also ich bin dann nicht darauf angewiesen, jetzt drei Jahre lang mit dem gleichen Fahrzeug rumzufahren, sondern ich bin in der Lage, gemäß der unterschiedlichen Angebote der Anbieter auch, wie gesagt, in dem Rhythmus zu tauschen.
1: Und was für Anbieter es gibt und ob man vielleicht auf gewisse Fallstricke achten muss, darüber habe ich mich in Vorhinein mit Silvia Schattenkirchner unterhalten. Sie ist club hier bei uns beim ADAC und da hören wir mal eben kurz rein.
0: Zum Teil sind unter den Anbietern schon etablierte Marken im Automobilbereich, zum Beispiel Sixt, Volvo oder Mercedes. Zum Teil finden sich aber auch Neueinsteiger in diesem Geschäft und, und einige Startups, wie zum Beispiel Cluno, Finnauto, like to drive und, und noch einige mehr, Am besten schmökert man sich einfach mal durch die jeweilige Homepage, um überhaupt ein Gefühl für die Angebote zu bekommen und auch um selbst herauszufinden, was man eigentlich überhaupt will. Denn es gibt unterschiedliche Abos. Die einen beziehen sich nur auf ein bestimmtes Fahrzeugmodell und es gibt aber auch andere Abos für eine bestimmte Fahrzeugklasse. Und bei der Klasse, da bekommt man, wie zum Beispiel auch bei der Kurzzeitmiete, einfach ein Fahrzeug einer bestimmten Klasse zur Verfügung gestellt, also bei, wenn wir jetzt mal von einer Kompaktklasse ausgehen, zum Beispiel einen VW Golf, einen Audi A3 oder einen 1 BMW.
1: Also man geht ins Internet, sucht sich ein Auto aus oder eine Klasse aus, schließt es ab, zahlt dann eine monatliche Rate. Da sind meistens alle Leistungen drin abgedeckt. Also den Sprit zahlt man selber, wenn das Auto dreckig wird, dann äh, wäscht man das und zahlt das natürlich auch selber. Aber Versicherungssteuern und so weiter, das, das ist alles mit drin. Das klingt erstmal ganz gut. Was für Fallstricke können dann letztendlich im Kleingedruckten lauern?
0: Ja, das sollte man sich doch mal die Zeit nehmen und reingucken. Es gibt nämlich im Kleingedruckten schon durchaus versteckte Nebenkosten, zum Beispiel Bearbeitungsgebühren, wenn man einen Strafzettel bekommt. Es können sich auch Vorleistungen drin verstecken, dass, dass man auf irgendeine Art und Weise in Vorleistungen gehen soll. Auch das sollte man vermeiden. Es kann auch Einschränkungen geben, wer das Fahrzeug außer dem Hauptmieter überhaupt fahren darf. Zum Beispiel gibt es hier Altersbeschränkungen möglicherweise oder es dürfen nur angemeldete Zweitfahrer mit diesem Fahrzeug fahren. Wichtig ist es auch, dass man genau reinguckt, welchen Versicherungsumfang man hat und ob eine Selbstbeteiligung im Schadensfall dabei ist. Es können sich aus dem Kleingedruckten zum Beispiel auch Kosten für mehr Kilometer ergeben, falls man die vereinbarte Fahrleistung überschreitet. Andere Zusatzkosten können sich aber auch ergeben, zum Beispiel wenn man einen einen Übergabetermin für ein Austauschfahrzeug äh, platzen lässt, weil man ihn einfach äh, vergisst oder im Stau steht und nicht schafft. Da habe ich in, in einem Kleingedruckten tatsächlich eine, eine Strafe von oder eine Zusatzzahlung von 250 Euro gesehen. Es kann also wirklich im, im Einzelnen noch was obendrauf kommen. Hier muss man schon wirklich ganz genau hingucken.
1: Also genau, wirklich auch das Kleingedruckte lesen und in die Details schauen. Wenn man jetzt das Auto hatte und das Abo ausläuft, man das Auto also wieder zurückgibt, Worauf muss man da achten?
0: Ja, hier gibt es erfahrungsgemäß beim Leasing und bei der Langzeitmiete eben auch das größte Streitpotenzial. Also gestritten wird hier immer darum, ob das Fahrzeug regulär abgenutzt wurde in der vereinbarten Mietzeit oder ob eine sogenannte übervertragliche Abnutzung vorliegt. Das wäre zum Beispiel der Fall bei einem Zigarettenbrandloch. Das das ist natürlich nicht bereits mit der Miete abgegolten. Abgesehen davon darf man in diesen Fahrzeugen meistens sowieso so nicht rauchen. Insofern war das ein schlechtes Beispiel. Aber es geht auch um die Frage, wie viele Lackkratzer die für ein Fahrzeug haben darf, wenn es im engen Parkraum genutzt wird, wie viele Steinschlagschäden sind noch normal und, und was geht zu weit. Auch hier sollte man also wirklich ganz genau vorher schon drauf gucken, was verlangt der Vermieter von mir. Oft gibt es hier sehr genaue Vorgaben, wie das Fahrzeug beschaffen sein soll bei der Rückgabe. Und noch ein Tipp ist, man sollte sein gemietetes Fahrzeug wirklich sehr, sehr gut pflegen. Es können sonst Sonderreinigungspauschalen anfallen oder auch Schadensersatzforderungen sogar, wenn man das Fahrzeug nicht nicht äh, umfassend gepflegt hat und äh, dadurch zum Beispiel Wartungs- und Inspektionstermine verpasst werden. Also auch hier wirklich ganz genau reingucken und äh, welcher und darauf und achten, welcher Zustand für die Rückgabe vorgeschrieben ist.
1: Ja, wir haben jetzt schon viel gehört. Es gibt viele verschiedene Anbieter. Du hast es gerade auch schon gesagt. Ähm, es grenzt sich klar vom Leasing ab. Ähm, trotzdem nochmal, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich möchte ein Auto-Abo abschließen. Es ist ja jetzt nicht wie bei äh, Streaming-Plattformen für Filme oder so. Ich gehe da rein, schließe das Abo ab, klick auf den Film, guck den, denke dann, oh ja, jetzt willst du einen anderen äh, dir anschauen, klick wieder auf einen anderen und gucke den. Ich bekomme ein Automodell. Das habe ich dann für den Zeitraum, wo ich es abgeschlossen habe, richtig?
2: Ja, das ist absolut richtig. Also ich glaube, der, der wesentliche Unterschied oder das, was, was, was viele auch dabei unterschätzen bei dem Auto-Abo ist, dass ich mir ziemlich genau überlegen muss, was ich überhaupt will. Na, also bisher war das ja immer so, wenn ich jetzt ein Leasing abgeschlossen habe ähm, für 36 Monate, dann habe ich das natürlich auch gemacht. Äh, aber in dem ganz speziellen Fall ist das so, dass ich ja auch bestimmte Dinge während des Jahres verändern können. Und, äh, und ich muss immer auch dann relativ genau überlegen, wann zu welcher Jahreszeit möchte ich irgendwas? Habe ich möglicherweise irgendwelche Langstreckenfahrten, weil ich dann in Urlaub fahren möchte, etc.? Das alles musste man bei dem Leasing-Thema Eigentlich immer im Vorfeld sich überlegen und hat sich dann im Prinzip für eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man es jetzt mal so ausdrucken möchte, dann entschieden, weil man dann irgendwie ein Fahrzeug für drei Jahre hat, mit dem man im Prinzip alles machen kann. Beim Autoabo ist das ein bisschen anders. Ähm, Dann kann ich mir natürlich genau feingliedrig überlegen, was habe ich eigentlich für Anwendungsfälle im Jahr. Brauche ich dafür eigentlich unterschiedliche Fahrzeuge? Also zum Beispiel bevorzuge ich jetzt im Sommer mal ein Cabrio und im Winter ein SUV. Das ist jetzt ein gern genanntes Beispiel, was so der Ursprung eigentlich war, um über das Thema Automobilmodelle nachzudenken. Aber damit verbunden natürlich auch, wie viel Kilometer fahre ich denn eigentlich? Ne? Wenn ich das aus einer Studentenperspektive betrachte, dann fährt er vielleicht in Semesterferien wesentlich mehr als er das jetzt außerhalb der Semesterferien macht und genau darüber nachzudenken, will ich einen Verbrenner, will ich elektrifiziert äh, und so weiter. Diese Überlegungen müssen natürlich bei den äh, Autoabos immer wieder auch angestellt werden in dem Moment, wenn ich dann wieder auch das Fahrzeug tausche oder gegebenenfalls den einen Anbieter kündige und den nächsten nehme. Das heißt, diese Überlegungen, die sollte man dann wirklich insbesondere beim Thema Verbrenner und Elektrifizierung sehr genau anstellen. Denn der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist natürlich ganz klar, dass es eine sehr gelebte Praxis im Sinne von, ich tanke einen Verbrenner versus ich bin dann auch mit unterschiedlichen Charging-Tarifen noch konfrontiert. Deswegen ist es, glaube ich, angezeigt, bevor man sich dann auf sagen wir mal die in Deutschland bekannten 40 Angebote etwa, dann stürzt, dass man relativ genau weiß, was für ein Budget, was möchte ich gerne und so weiter. Und dann begibt man sich auf die Suche, weil ansonsten ist man relativ zügig im Dickicht.
1: Hat das Ganze denn eine Kostenobergrenze? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich gönne mir jetzt für einen Monat mal so ein richtig teures Auto, werden die überhaupt angeboten oder ist das eher so im, im Mittelklassebereich? bereich
2: Naja, also im Prinzip gibt es da schon keine Grenzen. Also du findest jetzt äh, spärlich natürlich, so im absoluten Top-Top-Bereich, also dass du jetzt sagst, du möchtest gerne einen Rolls-Royce oder sowas haben, das das macht ehrlich gesagt auch von der Anbieterseite überhaupt gar keinen Sinn. Das gab es schon, also es gab mal eine Plattform, die heißt fair.com, die wurde in, in den USA ursprünglich gelauncht, die war aber eher auf Basis von Gebrauchten und in der Tat fandest du da auch Kategorien wie Bentley und so weiter. In dem Fall sind aber die Fahrzeuge dann eher auch, sagen wir mal, ein bisschen in die Jahre gekommen, im Sinne von auch drei Jahre alt, damit du überhaupt einen Betrag dann anbieten kannst pro Monat, der halbwegs erschwinglich ist. Aber vom Grundsatz her findet man da in dem Angebot alles so zwischen, würde ich sagen, 150 Euro und 3.000 Euro das Gros ähm, ist aber allerdings, also jetzt Augenintegral, wahrscheinlich äh, 80% kleiner 1.000 Euro. Also alles so zwischen 150, 200 und 1.000, da befinden sich eigentlich die meisten Angebote. Und das ist so eher von Kategorie Fiat 500 bis aber auch oberer ähm, Premium-Bereich, also S-Klassen, 7er und so weiter, das kriegst du da natürlich auch. Und alles das dazwischen.
1: Und man muss sich dann natürlich über die laufenden Kosten noch so ein bisschen Gedanken machen. Du hast es selber kurz eben gesagt, zum Beispiel, ob man sich jetzt für einen Verbrenner oder ein E-Auto entscheidet, macht dann natürlich, ja, je nachdem, wie man es nutzt, halt auch nochmal einen Kostenunterschied.
2: Absolut, weil das, das ist schon etwas, was man sich wirklich ganz genau am Anfang anschauen sollte, ne? weil das ist ja nicht nur der monatliche Preis, den ich dann da zahlen muss, sondern es gibt dann auch Startgebühren, die du hast oder Willst du selber das Auto eigentlich abholen und wieder zurückbringen oder möchtest es dir zustellen lassen? Wie viele Kilometer fahre ich eigentlich? Etc. Also es gibt da schon extrem viele unterschiedliche Dinge, die entweder sehr transparent äh, oder sagen wir mal ein bisschen intransparenter, sehr in Verbindung stehen mit deiner Art und Weise, wie du das Fahrzeug nutzen möchtest. Und das sind schon Sachen, die man sich da vorher überlegen sollte, die sind auch klar. Und, und dazwischen oder daneben gibt es natürlich dann auch bestimmte Dinge, die sind nicht klar. Also beispielsweise ist es ja so, wenn du ein Leasingfahrzeug nach drei Jahren zurückgibst, dann äh, hast du ein ganz normales Gutachten und etwaige Schäden, die jetzt über die normalen Gebrauchsspuren hinausgehen, die sind dann auch, die sind dann zu bezahlen. Und das passiert natürlich beim Autoabo wesentlich häufiger. Ne? Du gibst das Auto immer wieder und wieder ab. Und natürlich ist dann auch jedes Mal ein Gutachten fällig. So, jetzt hast du im Moment die Situation, dass natürlich alle auch dieses Angebot pushen wollen. Also kannst du dann davon ausgehen, dass eine größere Kulanz da ist. Aber sobald das natürlich so ist, dass sich bestimmte Business Cases möglicherweise nicht so rechnen, wie man sich das vorstellt, dann wird man da sicherlich auch ein ein bisschen weniger kulant. Und das sind dann so Themen, das muss man vorher auch wissen, dass man zusätzlich zu den relativ transparenten Kosten, die man da sehen kann, auch bestimmte Kosten hat, die man möglicherweise nicht einkalkuliert hat. Und das sollte man dann im Vorfeld äh, sicher mal ein bisschen mehr ins Auge fassen.
1: Also wirklich genau sich damit auseinandersetzen, was man haben möchte und äh, genau auch noch mal einen Blick wirklich in die einzelnen Angebote werfen, was für einen dann wie am günstigsten und vor allem am passendsten ist. Ähm, lohnt sich denn dann ein Autoabo im Vergleich zum Autokauf?
2: Ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Facetten, die man, die man, glaube ich, berücksichtigen muss, um die Frage final zu beantworten. Also du, du kannst auf der einen Seite jetzt von der emotionalen Perspektive drauf schauen und da geht es immer darum, ja, wie persönlich ist jetzt eigentlich mein Auto? Das hat vielfach auch mit der Lebenssituation zu tun. Also es fängt jetzt bei Jahresvignetten an, geht jetzt über ganz normale Verkabelung. Wenn du ein Kind hast, hast du einen Kindersitz drin. Also es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, wo man jetzt sagen sollte, da macht das jetzt schon Sinn, das einmal zu installieren und dann bin ich froh, dass ich eigentlich drei Jahre Ruhe habe. Also wenn ich viele solcher unterschiedlichen Elemente in meinem Leben habe, dann ist das natürlich schwierig, in einem Auto-Abo, insbesondere mit einer hohen Tauschfrequenz, dann immer wieder und wieder diese unterschiedlichen Sachen zu tauschen. Also das ist so der erste Punkt, wo man sagt, lohnt sich das eigentlich für mich, ja oder nein? Und viele Dinge sind einem dabei nicht bewusst, also Stichwort Vignette. Also das kam für mich persönlich dann an unterschiedlichen Stellen erst raus, was das dann heißt. Wenn man so ursprünglich sagt, man hat eine Jahresvignette und dann nimmt man dann nur noch zehn Tage. Da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran und dann kann man für sich schon feststellen, ist das jetzt mal generell emotional für mich was, ja oder nein. Dann ist es auf der ökonomischen Seite natürlich schon so, dass wenn du zum Beispiel sagst, du brauchst das Fahrzeug gar nicht das ganze Jahr, sondern du brauchst es unter Umständen nur zweimal drei Monate, weil du beispielsweise im Ausland bist. Dann ist es natürlich so, dass vom Grundsatz her bis auf einige Angebote, davon mal abgesehen, ist das Autoabo natürlich ein bisschen teurer, als wenn du jetzt über drei Jahre liest. Aber wenn du das aufkumulierst über die zwölf Monate und nimmst dann bestimmte Monate raus, die du es nicht brauchst, dann kann das durchaus günstiger sein, auch wenn bestimmte Kosten dann wie Schäden und so weiter noch oben drauf kommen. Aber das ist ganz stark davon abhängig. Und besonders interessant ist es natürlich dann auch, wenn du sagst, du bist plangemäß viel im Ausland. Bei mir ist es jetzt China, da funktioniert es nicht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel USA ist und du kannst das Auto aber sowohl in Deutschland als auch in den USA beispielsweise nutzen, das gibt es jetzt so noch nicht in den meisten Fällen. Das wird vereinzelt gerade getestet. Aber da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten, wo du sagst, das lohnt sich. Nimmst du jetzt die Anbieterseite hinzu, im Sinne von, lohnt sich das auch für die Anbieter, muss man, glaube ich, sehr stark differenzieren, weil man sich immer die Frage stellen muss, wem gehören denn jetzt die Assets? Also wer hält die Fahrzeuge? Und dann hast du einerseits eine Plattform, die unterschiedliche Wünsche miteinander verknüpft, nämlich einer will ein Auto und irgendeiner gibt es und du nimmst eine entsprechende Gebühr, Das kann sich durchaus lohnen, wenn du ein Hersteller bist und hast gleichzeitig auch die Fahrzeuge, dann hast du dann natürlich in einer gewissen Art und Weise ein Problem. Weil wenn du jetzt sagen kannst, du bietest es fast für den gleichen Preis an, hätte man sagen können, dann ist das Leasing völlig überteuert gewesen im Vorfeld, ist es aber nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem entscheidend, wer jetzt der Nutzer oder der Anbieter schaut auf dieses Auto-Abo-Modell drauf, um dann zu entscheiden, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht. Und das ist eben nicht so, glaube ich, in einer Minute getan.
1: Mhm. Kann man denn dann sagen, ob es sich für eine bestimmte Zielgruppe lohnt, dieses Modell? Also dass zum Beispiel primär junge Leute damit angesprochen werden sollen oder kann man das auch gar nicht so spezifisch sagen? Nee,
2: Also würde ich sagen, auch das ist, ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich glaube in der Tat, wenn du wirklich sagst, ich bin jetzt eine Zielgruppe, möglicherweise auch jünger und ich möchte nur an unterschiedlichen Stellen im Jahr ein Fahrzeug haben, lohnt sich. Ja, aber genauso auch auf der, auf der Business-Seite, mag sich das auch für Unternehmen natürlich lohnen, weil du dann in dem Fall sagen kannst, ich koppel bestimmte Mitarbeiter miteinander, die sich ein Abo teilen. Kannst du natürlich auf der privaten Seite auch machen. Aber auch da sind Mitarbeiter teilweise natürlich im Ausland, wo du dann in dem Moment sagen kannst, da muss weder der eine oder der andere dafür bezahlen und somit hast du dann in dem Fall eine klare Win-Win-Situation. Deswegen würde ich immer sagen, in in der jeweiligen Situation sich anzuschauen, was ist das Nutzungsverhalten, um sich dann für das jeweilige Modell zu entscheiden.
1: Das Ganze ist ja jetzt noch relativ neu. Was glaubst du, wie sind die Zukunftsperspektiven und wird der Markt noch weiter wachsen?
2: Also das ist so, wenn alle Studien, die du dir anschaust, die, die gehen im Prinzip durch die Decke. Und es gibt auch unterschiedliche Hersteller, wie beispielsweise Volvo, die inkorporieren das auch in ihr eigenes Businessmodell, modell sodass du da sehen kannst, dass sie selber in ein paar Jahren damit rechnen, dass nahezu 50% jetzt im Abo-Modell verkauft werden. Aber auch da, ich weiß ich überstrapaziere das Wort Differenzierung jetzt ein bisschen, aber auch da ist es so, dass du immer sagen musst, bleibt jetzt dieser Schnitt-Abo-Modell so, wie er ist, oder verkürzen sich beispielsweise auch die klassischen Leasingzeiten. Also es ist ja nicht nur 48, 36, 24 Monate. Aber wenn du jetzt von 24 Monaten sehr viel stärker auch in Richtung 12 und 6 gehst, bist du irgendwie geartet natürlich auch in diesem Abo-Modell-Segment. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass die Art und Weise des Wunsches der Kunden, diese Flexibilität auch zu nutzen, nicht so lange sich binden zu müssen. Das ist Zeitgeist heute. Also deswegen kann man sagen, ob das jetzt Abo-Modell heißt oder ob das eine Verkürzung der Leasingzeit ist. Das, was die Kunden wollen, das wird sich auf jeden Fall verstärken. Also während du im Moment etwa ein Prozent oder kleiner Prozent eigentlich in Deutschland Menschen hast, die das Thema Abo-Modell nutzen, so wird sich das auf jeden Fall steigern. Und zwar in kürzester Zeit auch in einem zweistelligen Bereich. Nur kann ich das jetzt der einen, dem einen Segment zuordnen oder dem anderen. Da bin ich jetzt persönlich nicht so ein Freund davon, sondern ich bin ein Freund davon zu sagen, dass die Kunden definitiv von Tagesmiete bis hin zu einer Langzeitmiete eigentlich alles haben wollen. Und an der Stelle bemerkt, das Konzept-Abo-Modell ist ja nicht neu. Also dass in der Zeit, wo ich... Bei Audi war sozusagen in grauer Zeit vor über zehn Jahren, bevor wir die Firma gegründet haben, hat man da ja eigentlich schon Audi Select entwickelt und auch an den Markt gebracht. Da war das wesentliche Rational, Cabrio im Sommer und SUV im Winter. Ich kann mich immer daran erinnern, dass es auch Dauermietwagen gab bei entsprechenden Vermietfirmen. Nicht so sexy Name wie jetzt Abo-Modell. Aber das gab es, indem du einfach gesagt hast, ich nutze jetzt dieses Fahrzeug über die nächsten drei Monate. Was ist denn der entsprechende Preis, den ich dafür zu kalkulieren habe? Also das Bedürfnis war immer da, hat sich jetzt aber verstärkt, weil man sich in der aktuellen Zeit einfach nicht mehr in den unterschiedlichsten Dingen so stark binden möchte. Und deswegen macht das Angebot jetzt ein bisschen mehr ein Schaufenster zu, äh, zu stellen so durchaus sind.
1: Ja, die Leute wollen halt einfach immer flexibler werden und sich vielleicht auch nicht mehr so genau festlegen. Kann man dann sagen, dass Abo-Modelle irgendwann das Eigentum komplett ablösen?
2: Und das glaube ich nicht. Also wenn wir da nochmal so ein bisschen zurückkommen auf das Thema emotionale Faktoren, ne, dann, dann wird es immer auch viele Nutzer geben, die sagen, nein, ich möchte gerne ein Fahrzeug haben und auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ja auch so. Also wenn du bestimmte Dinge jetzt dir anschaust, die noch zusätzlich dazu kommen, also dann sind wir bei... Functions on Demand beispielsweise, wo ein Fahrzeug auch über digitalisierte Dienste immer individualisierter wird, umso interessanter ist es natürlich, das einmal zu konfigurieren und auch entsprechend zu nutzen, plus deine ganzen physischen Gegenstände. Ist das möglich, das auch zu flexibilisieren? Also wirklich zu sagen, ich bin in der Lage, das für drei, vier Tage zu buchen oder für einen Monat, so dass es synchron läuft mit dem Abo-Modell. dann dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Aber es wird immer Leute geben, die sagen, mein Nutzungsverhältnis oder Verhalten passt eigentlich nicht zu einem Abo-Modell. Oder es wird auch immer Fahrzeuge geben, die sich einfach von der Hersteller- oder Anbieterseite nicht rentieren, äh, sie jetzt in einem Abo-Modell einzufügen, weil es einfach zu teuer ist. Da gab es dann bestimmte Fahrzeuge, will ich jetzt nicht sagen welches, aber wo man sagt, kostete 8.000 Euro im Monat in einem Abo-Modell. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Sprung, wo du dann sagst, also da ist jetzt Nutzen und Preisverhältnis ehrlich gesagt, so nicht nicht übereinander zu bringen. Wie ist
1: es bei dir? Könntest du dir vorstellen, jetzt dauerhaft beim Abo-Modell zu bleiben oder dir irgendwann in Zukunft auch wieder ein Auto zu kaufen?
2: Also ich besitze ja lediglich einen Elektroroller, jetzt aktuell, plus das Abo-Modell. Klar äh, denkt man immer darüber nach, wenn man auch in diesem Beruf ist, weil du liebst einfach bestimmte Fahrzeuge und, und dann achtest du natürlich auf Dinge wie Verarbeitung etc. Und natürlich vermisse ich an unterschiedlichen Stellen, ähm, äh, auch dieses Thema Personalisierung, also insbesondere, weil ich mich mit digitalisierten Diensten beschäftige, die sehr stark im Moment noch ans Fahrzeug und nicht an die Person gebunden sind. Also es ist schon immer wieder ein Thema, wo ich sage, ähm, spricht jetzt für und wieder. Äh, Im Moment ist aber die Situation so, dass ich eigentlich ganz gut damit zurechtkomme, insbesondere in Verbindung auch mit Sharing, also das Ganze auch zu probieren. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal wieder in eine längerfristige Bindung gehe.
1: Ja, Jan, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir neigen uns langsam schon dem Ende der Folge zu. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie dieser ganze Markt ums Auto-Abo sich weiterentwickelt und so wie wir feststellen können nach dem Gespräch, er wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Hast du jetzt am Ende noch Lust auf fünf persönliche Fragen zu deinem Mobilitätsverhalten?
2: Absolut.
1: Wunderbar. Dann schieße ich auch gleich mit der ersten Frage los und die lautet Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
2: Ja, also das habe ich natürlich schon äh, des Häufigeren. Also beginnend mit dem Jahr 2015, also da gibt es ja unterschiedliche Prototypen, die schon seit jeher auf den Straßen rumfahren. Und auch das habe ich beruflich bedingt gemacht. Also ist die Frage absolut ja. Die Frage ist natürlich nur, wenn es dann in einem Serienreifenbetrieb und dann reden wir ja immer über Level 5, autonomes Fahren, da gibt es da so viele Situationen, die ich jetzt benötigen würde, um in der Tat jetzt ein autonom fahrendes Fahrzeug zu besitzen. Das ist jetzt bei mir persönlich noch nicht so, weil ich es auch sehr gerne mag, Auto zu fahren, muss dann für sich jeder entscheiden. Aber vom Grundsatz her sehe ich da jetzt keine technischen Restriktionen. Also die Restriktionen liegen eher auf der legalen Seite bzw. Auf der, auf der juristischen Seite, als dass es jetzt eher ein technisches Thema ist in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
2: Also da muss ich wirklich nicht lange nachdenken, weil das war definitiv die erste Fahrt alleine im Golf 2 meiner Mutter Also das war für mich absolute Freiheit, konnte hinfahren, wo ich wollte, also vermeintlich hinfahren, wo ich wollte. Aber das war definitiv, glaube ich, der wichtigste Mobilitätspunkt für mich in meinem Leben.
1: Ich kann mich da auch noch ganz genau dran erinnern. Ich habe nämlich mit begleitetem Fahren angefahren und äh, habe dann meine Mutter an meinem 18. Geburtstag zum Einkaufen gefahren und musste danach... Dann natürlich das erste Mal komplett alleine wieder zurückfahren. Was sie mich hatte auch machen lassen, einfach damit ich es mal gemacht habe. Und das war wirklich auch ein besonderes Erlebnis, was man, glaube ich, so schnell tatsächlich nicht vergisst. Absolut. Sollten Städte autofrei werden?
2: Ja, ja, also das ist, das hängt völlig davon ab, was für eine Infrastruktur du zur Verfügung stellen kannst. Ich glaube, die, die, die klassische Beantwortung dieser Frage wäre auch in der heutigen Zeit immer Ja. Aber, aber auch da muss man dann sagen, na ja. Wenn ich das jetzt tue, was passiert dann, wenn ich die Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen kann? Also da vergleiche jetzt mal Kassel mit München oder Berlin. Einfach völlig unterschiedliche Infrastruktur. Und wenn du dich dafür entscheiden solltest und hast die nicht, dann, dann muss einem die Konsequenz klar sein. Und die Konsequenz ist dann, dass die Städte so aussehen, wie sie im Moment aussehen. Dass es dann eher in Richtung Onlinehandel und so weiter geht. Also das hat alles natürlich auch davon Nachteile. Was man sagen muss ist, man möchte natürlich jetzt aus einer Nachhaltigkeitssicht oder unter Umweltsicht das maximal positiv halten jetzt und nicht die Situation so aufrechterhalten, so wie sie im Moment ist. Aber ich glaube, es wird ein klassischer Mix aus einer Infrastruktur, die du jetzt nicht von heute auf morgen aufbauen kannst, einer wesentlich ähm, umweltfreundlicheren Autoflotte und natürlich auch Motorradflotte. Und, äh, und natürlich auch das Thema Fahrradfahren, also das muss man natürlich dann auch sich mal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Es wird eine Mischung sein, es wird weniger sein, aber definitiv in den, in den wenigsten Fällen autofrei.
1: Kommen wir zu einer weiteren Flotte. Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
2: Ja, also Flugtaxis sind natürlich auch bei uns beruflich Riesenthema. Ja, also ich, man kann natürlich sagen, gibt es schon. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Blade anschaut in den USA... In dem Fall ein Hubschrauber, die jetzt dann zum Beispiel in New York bis zum Flughafen shutteln oder auch auf die Hamptons. Gibt es in vielen anderen US-Städten auch. Also irgendwie hast du ja jetzt schon ein Flugtaxi. Du sprichst jetzt eher auf die Volocopters und so weiter an. Das ist ein Thema, wo man sagt, naja, haben wir eben schon mal gestriffen. Jetzt bin ich in der zweiten Dimension autonom fahren unterwegs. Jetzt rede ich über die dritte, weil häufig ist in den Geschäftsmodellen zu finden, das sind autonom fliegende Flugtaxis. Also wenn ich dann noch mal in der dritten Dimension unterwegs bin, dann, äh, dann wird das schon noch mal schwieriger. Also Prototypen gibt es schon, sieht man ja, äh, wird sich auch bis 2030 dann auch vermehren. Äh, für mich ist die große Frage, ob sich das rechnet, weil du musst natürlich irgendwo auch einen Preis anbieten, wo man sagt, der ist jetzt verhältnismäßig im Vergleich zu den alternativen Verkehrsmitteln. Und, ähm, und alles das, was ich mir angeschaut habe, bislang schwierig, ne? aber das hat die NASA auch gesagt, als Elon Musk irgendwann mal gesagt hat, ich mache jetzt SpaceX. Da gab es auch viele Leute, die das kaputt geredet haben. Also von daher ähm, lasse ich mich da positiv gerne überraschen.
1: Schauen wir mal, wird, wird bestimmt noch einiges passieren. Die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
2: Ähm, also wenn du mich jetzt vor anderthalb Jahren gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt Didi in China. Also ich verbringe ja sehr viel Zeit in China und Didi ist da so der entsprechende Ridehailer vor Ort. Hier würde ich sagen, es ist definitiv free now.
1: Jan, damit sind wir am Ende der Episode. Vielen Dank nochmal für deine Zeit, für das Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet.
2: Danke mir auch, Alex.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ausnahmsweise hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche bereits schon wieder. Dann geht es um das spannende Thema Daten im Auto. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle dann wieder hören. Ansonsten gibt es Mobilität am Mittwoch immer alle 14 Tage, überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin, ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.